0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Bon, maté la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de collation zéro déchet, qui est un sujet qui me parle énormément. En fait, je cuisine vraiment beaucoup et c'est ma plus grande réussite à ne pas produire de déchets, mais aussi au niveau de mon alimentation, parce que, tu sais, être végé, ça veut pas dire manger moins. fait que j'ai développé full de techniques de collation zéro déchet pour vous autres et pour moi. Et je vous partage ça live! De quoi qu'on va parler? Bien, principalement, on va parler de zéro déchet, de leur conservation aux collations, aussi du végétalisme, et des nutriments qui pourraient manquer aux végétariens ou végétaliens. Ben avant de commencer, euh, je vous dis que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, par exemple Instagram, sur le compte Amélie Bo dreamer Chaque espace se le remplace par la barre de soulignement. Fait que, on commence ça avec le zéro déchet. Donc quand moi je suis arrivée en appartement, la première chose que j'ai pensé c'est aller dans les épiceries zéro déchet. J'avais déjà l'habitude d'aller au book barn, qui est une épicerie en vrac, mais pas zéro déchet. Je ne dirais pas aux gens de ne pas aller au book barn parce que euh, c'est un beau principe qui pourrait être encore plus amélioré et il faut lui donner la chance de s'améliorer. Donc, le principe du book barn, c'est de permettre aux gens de prendre la quantité qu'ils ont besoin eux pour cuisiner. Par contre, ce n'est pas zéro déchet parce que, dans le fond, ils reçoivent les boîtes, un peu comme on les achète sur emballé, et ils font juste vider ça dans des grosses boîtes et finalement le mettre en vrac. Donc, ce n'est pas zéro déchet. Donc, moi, quand je suis arrivée à Sherbrooke, j'ai décidé d'aller dans des épiceries vraiment spécialisées dans le zéro déchet qui achètent en vrac, mais en énormément quantité, et les déchets qu'ils produisent, bon, ils trouvent des moyens pour finalement pas produire de, de, de déchets. Mais pour ce qui est des collation Habituellement, moi, j'ai été élevée comme ça. On achetait nos, nos bars tendres, des petites biscottes et tout. Mais dans les épiceries zéro déchet, j'ai vraiment eu l'impression que les biscuits préfaits, les, les barres tendres préfètes. Je trouvais que l'épicerie pouvait monter vraiment en flèche, surtout sachant qu'il faut que je mange énormément vu que je veux prendre de la masse musculaire. Je dois manger vraiment beaucoup dans une journée. Fait je trouvais que l'épicerie pouvait monter en flèche. Et Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai décidé de, moi, trouver des solutions en cuisinant moi-même mes collations. Mais je me suis donné ce luxe-là d'avoir le temps. Et Il y a des gens qui n'en ont, ont pas le temps de cuisiner, mais il y a quand même quelques options euh, que j'ai trouvées finalement avec le temps qui permettent d'acheter des collations déjà préfaites et que ça ne te monte pas en flèche. Je trouve que les bâtonnets de sésame, c'est comme des chips, ça me rend accro, mais c'est ça, ça rend accro. C'est comme des chips, mais c'est plus comme de type euh, biscuit santé, là. mais addictif comme des chips. Ensuite, il y a les fruits séchés. C'est sûr qu'il faut faire attention à quels fruits séchés, parce qu'il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Mais une collation là, vraiment simple, là, des fruits et légumes, c'est ce qui selon moi, le moins cher, le plus santé. Euh, après ça, il y a les noix. Il y a des noix qui coûtent plus cher, il y a des noix qui coûtent moins cher. C'est sûr qu'on choisit ce qu'on préfère, mais je suis capable, moi, de trouver un compromis entre ce qui est moins cher et ce que j'aime aussi. Ensuite, j'ai trouvé au silo à Sherbrooke, ce sont des carrés vraiment des carrés comme des bâtonnets mais comme vraiment carrés de quinoa soufflé enrobé de chocolat. Du quinoa, quand j'ai fait mes recherches, c'est quand même assez protéiné. Du moins, il y en a une, au moins une petite quantité. C'est tellement bon, là. C'est sucré, puis je sais que je mange de la protéine. Puis pour les personnes qui veulent se donner le luxe de cuisiner, il y en a plein de recettes, mais moi, j'ai trouvé mes recettes préférées. J'ai mon muffin double chocolat fait avec la farine de pois chiche pour augmenter ma quantité de protéines. J'avais tellement peur de manquer de protéines que j'ai tout trouvé des collations avec foule de protéines. Tout est réfléchi, là. Mes fun n'a pas de produits laitiers, même pas de boissons végétales. Il n'y a vraiment aucun produit similaire au lait. J'ai les fameux carrés de quinoa soufflé, enrobés de chocolat. Maintenant, je les fais moi-même. Est-ce que c'est aussi bon? Je trouve que des fois, c'est pas assez sucré, mais pour les personnes qui aiment pas tant le sucre, les gens qui ont une alimentation keto, le faire soi-même, c'est tellement bon, c'est facile. Tu fais juste faire vendre ton chocolat. Tu places ton quinoa dans une plaque, puis tu verses ton chocolat, ça durcit, tu le coupes. That it, that's all, là. Il n'y a, vra... a rien à cuisiner là-dedans. Ensuite, il y a les fameux biscuits à l'avoine que moi, personnellement, je mets du chocolat, des pépites de chocolat partout. Anyway, moi, je les fais avec un beurre de coco pour ajouter un petit pep, avec des cannes pour ajouter un autre petit goût sucré. Euh, l'avoine, c'est mon aliment qui a des protéines dans cette recette-là. Et finalement, une recette qui me vient de ma tante. Euh, des boules d'énergie faites avec du sirop d'érable et du beurre d'arachide. Il y a du stock là-dedans. Je là. sais même pas à dire qu'est-ce qui est de protéines. C'est sûr, il y a les graines de citrouille. Euh, qu'est-ce que je mets aussi? Anyway, euh, il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans. Chacun choisit ce qu'il met là-dedans. Maintenant, parlons de la conservation de ces collations-là que je cuisine. En fait, la première chose à laquelle je pense quand je me donne le luxe de cuisiner, c'est quand j'ai le temps de cuisiner. Souvent, ce qui arrive, c'est que pendant un mois, j'ai plus le temps pour cuisiner et je veux prévoir cette éventualité-là, qu'à un moment donné, je peut-être pas le temps de cuisiner si je finis ma batch de biscuits. Qu'est-ce qui arrive? C'est que je fais d'énormes quantités de biscuits, d'énormes quantités de muffins, d'énormes quantités de boules d'énergie. Et pour leur conservation, je dois réfléchir à certains aspects. Parce qu'évidemment, en cuisinant moi-même, ce qui est un avantage mais peut être un désavantage, c'est le fait que je n'ajoute pas d'agents de conservation ou autre ajout que je ne connais pas. Fait que, je sais exactement ce qu'il y a dans mes collations. Le problème, c'est que vu que je rajoute pas d'agent de conservation, bien, ça se peut qu'en une semaine, que il en fait, faut que je le mange en une semaine ou en deux semaines, ça peut moiser. Fait qu Il y a vraiment des aspects que je réfléchis pour que ça me conserve vraiment longtemps. Et ça fonctionne. En fait, le, pas mal le seul aspect que je pense, c'est d'éviter les produits laitiers. J'évite, en fait, même les boissons végétales, carrément. De toute façon, je ne consomme pas des produits laitiers, mais les boissons végétales peuvent remplacer le lait dans des recettes. Mais moi, techniquement, il y a juste de la margarine végétale que j'utilise. Il y a aussi une autre chose que j'évite énormément. Ça, c'est dommage parce que c'est tellement bon. C'est les fruits dans mes recettes comme les muffins. Des muffins, c'est tellement bon, mais ça dure tellement pas longtemps. Mais je les évite parce que je veux faire une grosse batch et je veux que ça me dure longtemps. Par contre, pour les personnes qui veulent quand même avoir des produits laitiers, les boissons végétales sont quand même aussi utiles dans les recettes juste pour remplacer le lait ou le yaourt ou peu importe parce que c'est des produits qui durent plus longtemps dans le temps. C'est juste que moi, j'ai remarqué que oui, mes collations me durent longtemps, mais elles peuvent encore me durer encore plus longtemps si j'élimine les boissons végétales, mais sérieusement, au niveau conservation, c'est vraiment des produits euh, alternatifs qui sont intéressants. Fait que là, parlons de végétalisme et de nutriments, parce qu'on m'a tellement souvent dit, attention, euh, manger une euh, la bonne quantité de protéines, puis non, c'est pas vrai qu'une personne euh, végétarienne ou une personne végétalienne mange moins de protéines, puis je dirais même au contraire. Toutes mes recettes sont réfléchies pour avoir une bonne quantité de protéines parce que de toute façon, vous le savez, je m'en vais au gym, il faut que je prenne de la masse musculaire, fait il faut que je consomme suffisamment de protéines dans une journée. Mon entraîneur, à un moment donné, il m'a dit euh, « Dim, euh, je pense que je vais me mettre au tofu » parce que j'avais augmenté rapidement mon poids sur le bench là où tu es couché puis euh, tu « bitch <rire> ». Il avait trouvé ça vraiment drôle. En fait, euh, moi, ayant étudié en biochimie, donc, j'ai étudié les nutriments. C'est plutôt la vitamine B12 qu'on pourrait manquer qui se retrouve pas mal juste dans les viandes. C'est pour ça que moi, consommer de temps en temps de la boisson végétale, habituellement, je consomme euh, juste de l'eau pour boire. Mais c'est important pour moi d'en boire un petit peu parce que les boissons végétales commerciales, ils ont ajouté de la B12 dedans. Donc, euh, en consommant de temps en temps de la boisson végétale, je ne suis pas en manque de B12. Quoique j'en ai pas on n'en a pas besoin de vraiment beaucoup. C'est pour ça que de temps en temps, une petite boisson végétale par-ci par-là. Fait que pour mes collations, les protéines, c'était super important. Puis il euh, y, y avait aussi l'aspect végétaliste qui était important pour moi, pas juste au niveau de la conservation. Fait que les œufs ça se conserve super bien, sauf que c'est un produit animalier. Euh, oui, les œufs, j'en mange, sauf que je mange ceux de poules en liberté et ça coûte un petit peu plus cher. Et de toute façon, je trouve que euh, je n'ai pas besoin de consommer énormément d'œufs jusqu'en euh, ça me tente de temps en temps. Ma consommation n'est pas excessive et donc j'ai trouvé des solutions sur les internets, pour remplacer ça dans mes recettes. Fait que, mettons, commençons par les muffins, parce que c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux. Pour remplacer les œufs dans mes muffins, pour un œuf, je le remplace par une cuillère à soupe de chia, mais que j'ai au préalable mélangé avec trois cuillères à soupe d'eau. Donc, le chia gonfle. Et là, je le mets dans ma recette de muffins, et ça remplace mon œuf. Pour ce qui est des biscuits. C'est un peu plus touchy parce que mes biscuits, souvent, je les manque, sont plus fragiles. Je les mange en miettes des fois. Euh, mais j'ai peut-être trouvé le problème. fait qu Avant de partager ma recette, je vais réessayer une nouvelle recette quand je vais avoir fini ma grosse batch. Mais pour remplacer les œufs dans mes biscuits, un œuf équivaut à un quart de tasse de compote de pommes. Le problème avec ça, c'est qu'un œuf, ben des œufs, ça a de la, de la protéine, puis de, de la compote de pomme un peu moins. Compartiment, chia œuf, chia a de la protéine. Fait, que, au, au niveau de ça, je ne suis pas perdante, mais au niveau du biscuit, oui, mais c'est bon, ça fonctionne. Moi, je trouvais ça plus important de remplacer mes produits animaliers que euh, d'avoir absolument cette quantité-là de protéines. Finalement, au niveau des nutriments et des protéines, évidemment, c'est au niveau des céréales. Fait que tu sais, j'ai dit euh, que pour mes muffins, j'utilisais de la farine de pois chiche au lieu de la farine blanche. Sinon, pour mes biscuits, j'utilise de l'avoine que je mets en farine. Mais il y a aussi le chocolat mi-sucré qui euh, est vraiment, dans mes aliments, préférés dans mes recettes. Je l'ai dit, je mets du chocolat partout. Le mi-sucré fait en sorte que, bon, ça rajoute un petit ton de sucré. Mais toujours rester dans le végétalisme. Puis en plus, elle a fou le bienfait pour la santé, euh, dont la circulation sanguine. Fait que moi, j'ai aucun problème de mettre du chocolat partout. De toute façon, je ne mange pas de chocolat euh, tout seul. Il ne faut juste pas que ça soit une consommation excessive. Mais en tant que tel, le chocolat est super bon pour la santé. Là. Pour passer autant à investir, c'est un peu euh, ma conclusion. En fait, euh, je suis jeune. On est juste un couple encore. On n'a pas encore notre famille, mais j'ai dans l'espoir que je vais conserver mes habitudes zéro déchet, même quand je vais avoir des enfants. Je veux absolument mettre l'activité cuisine dans les activités familiales parce que je ne veux pas, un, perdre mes habitudes de zéro déchet. J'espère que ça vous motive à faire des collations zéro déchet ou les acheter zéro déchet parce qu'il y a quand même une option si vous n'avez pas le temps de les cuisiner. Puis, ça se peut aussi que cuisiner ne soit pas votre trip, c'est Correct de même, mais je vous donne quand même mes collations zéro déchet, mes trucs que j'utilise soit cuisiner, soit acheter au préalable. Fait que je vous dis à la prochaine et have fun!